Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det är tisdag, det är höst, det är tråkigt, det är grått, det är för jävligt, det är krig exakt hela jävla världen. Men det hindrar inte oss tre glada jökar att spela in ytterligare ett avsnitt av systerpoddarnas systerpodd Brända kakor. Jag sitter här med Albin Zorman, Olsson till mitt höger och till hans höger till mitt vänster Johanna Hurtivagren. Yes, hej. Yes, som just har satt på sig en Levis tröja, ingen spons, men Nej, lite så äckliga jag. fläckar. Ja, jag har haft den hela, hela tiden. Ja, du har den hela tiden. Jag, jag såg den när jag kom hem. Jag, jag tror att jag råkade dricka kaffe lite dumt i morse. Ja, lite dumt. <laughs> det är så kul ja. att du har gått så. Som ett Isak Jansson skämt har du gått. Jag måste satt jag på mig ett par mjukisbrallor. Ja, var det det som var skillnaden? Mm. Ja, för er som undrar vad fan vi pratar om. Vi spelar ju alltid in kafferepet och brända kakor samma dag. Mm. Ja. Men Johanna bytte byxor för att få lite annan stämning. Ja, precis. Jag är more relaxed now. Yes. Vad heter det? Vi kommer inte gå igenom vad det här är. Det får, om man inte har lyssnat på den här podden innan, lyssna på ett vanligt kafferepet avsnitt ja. först. Mm. Det här är för er som knows what's going on. Ja. Det här är en proffspodd. Mm-hmm. Folk som inte kan få nog av Johanna Hurtvägren. Men man kan säga så här, skicka in en historia till kaffeerepodd at gmail.com Alltså kaffeerepodd med ett e-pod at gmail.com ja. mm. Snyggt. Och uh, sen får man se, kommer de med i kaffeerepet eller kanske platsar den för brända kakor. Alltså ja. det är också en speciell grej med brända kakor för det kan vara att den var lite för bra. Exa- ja, men det kan vara lite för kanske mörk. Eller, alltså, ni vet, det, det är lite coolt att hamna mm. i bröda kakor. Ja, jag tycker det är coolt faktiskt. För att vissa är så här, vad fan, det är tyck och smak. Ja, eh, och smak. Eh, syran, min, eh, vår redaktör, kan ibland tycka tvärtom. Mm-hmm. Ja, jag tycker att kafferepet, det är Terminator 2. 
Mm. Och eh, brända kakor, det är Reservoir Dogs. Lite underground, <laughs> men ändå credit. Va? Ja, exakt. Det är lite, det är lite higher cred. Mm, det är det. Det är lite, ja, jag tänkte inte. Jag, jag, jag har ingen, jag har ingen liknelse alls. Vem är det som börjar nu? <laughs> Albin Zorman Olsson. Eller jag, jag tar den, jag tar den. Okay. Det är du, för Albin, Albin började kaffarepet, det är inte den sitter. Han började, han började kaffarepet, ja, just det, jag trodde det var du. Ja, förlåt. Här kommer min, för fan jag älskar den redan. Den är ganska lång och det är jag mig också glad. Ja. Här har ni, nummer ett. Dyka Janne. Mm. Som man ser framför mig att han trycker ner barns huvud. Oh, kaffekokare! Hallå, brända kakor. Du är så jävla snabb i huvudet. Alltså. Ja, jag fick tänka. Vad var det jag rummet. vill börja med att tacka alla inblandade för en fantastisk podd. Alla är lika bäst. Med artighetsfraserna avklarades så vill jag nu dela med mig av en händelse som hände idag. Nej va? Kanske skriven 1989 den här, det vet man, inte. vet man inte. Bara för några timmar sedan. Händelsen utspelade sig i nordvästra Skåne. Skåne. I <laughs> <laughs> en kommun känd för en sorts lerkrus som man kan ha hängares i en svängrem runt halsen. Svångrem. Ja, det står i svångrem. Mm. Jag sa svängrem. Mm. För det låter det lite mer Södermalm. Ja. Ska du med på svängrem? Jag har alltid, alltid tänkt att det heter svängrem. <laughs> ja. Det är, men det är också så kul att Albin, Albin han, han sitter väl hemma och drejar sådana Nej, krusor. Jag läser den hela <laughs> oh, ja. eh, Runt halsen om man vill. Mm. Det är en varm och solig dag. Efter en sommar med trist väder så är alla ute och vill njuta av den sena sommaren. Var och en på sitt sätt ska det visa sig. Ja, alltså jag, var ju här, jag var ju i Skåne den här varma dagen. Det var alltså jätte det mm. har liksom varit pissväder och så kommer jag ner bara fan det här är ju är det sommar för Men var det en särskild varm dag som alla ja, som alla kommer minnas kommer ihåg den varma skåne dagen Nej, men för att jag var ner och hälsade på folk som jag bara vilket väder ni har de bara, alltså det har varit piss i veckor det här är liksom fan vad mäktigt då du, du har verkligen en relation till ja. den här dagen då exakt själv blev jag dock inringd till ett arbetspass jag hade sett fram emot en ledig dag men som student och småbarnsförälder hade det varit oansvarigt att inte ta chansen att dra in lite extra stålar i dessa tider. Jag drar till jobbet och min sambo tar våra söner och åker hem till sina föräldrar. Hennes syster är ledig och de vill alla passa på att gå till havet och bada. Så jävla varmt var det inte att man gick till havet och badade i fan oktober. Bada nu! Jag vill inte bada. Det här kanske inte var samma dag, det kanske var i september. Nu är det samma dag. Yep. Nu är det viktigt för mig ja, att det är samma dag. Yes, köp det. De kan bara älska havet. Ja. Yep. <laughs> ja, det kan de göra. När mitt arbetspass är slut så får jag veta att svärföräldrarna tänkte bjuda oss på grillning. Så det är bara för mig att pallra mig dit. Jag bestämmer mig för att jogga det dryga nio kilometer. Fy fan, att jogga yes. de dryga nio Nej, kilometer. Med ett höganäs krus i ja. svångrem runt halsen alltså. Det är inte dåligt. <laughs> jag har arbetat inne med AC hela dagen och inte riktigt förstått hur varmt det faktiskt är där ute. Det kanske inte är samma dag helt enkelt. <laughs> det var fruktansvärt. Jag är helt okej okay på att jogga och nio kilometer är inget extremt för mig trots att jag gillar vetelängder. Men denna dag var för varm. Det är absolut inte samma dag. Jag får stanna några gånger för att det känns som att hjärtat ska skära sig som en gammal bil med för lite olja. Men jag sporrar mig med tanke på att när jag kommer fram då är det jag som ska gå och kasta mig i havet och få ett välförtjänt dopp. Jag plågar mig igenom löpningen och så småningom ser jag målet. Byn där svärföräldrarna bor har en liten småbåtshamn och den lilla vita fyren på piren kommer allt närmare. 
Jag har siktat inställt på den lilla strandremsan som ligger precis norr om hamnen och jag stannar inte förrän jag är nere på stranden. Jag sliter av med min t-skjorta och strumpor och skor och rör mig snabbt ut i vattnet. Jag dyker, tar några simtag ut och sedan upp till ytan. Väl uppelägger jag mig på rygg och flyter blundandes, njutandes och nöjd över min insats. När jag öppnar ögonen så ser jag att det finns en person till på stranden. Längst norrut. Nära vågbrytaren sitter en gubbe och solar sig. Om jag gillar vetelängder så älskar denna man vetelängder. Plötsligt så reser sig gubben upp och går ner mot vattenbrynet. Han har ljusblå badbyxor på sig och i ena handen håller han ett par simfötter. Det är nu det blir knäppt. När han kommer ner till vattnet så drar han ner badbyxorna. Han sätter sig ner, sprittsprångande naken och börjar dra på sig simfötterna. Jag råkar veta att platsen inte är någon officiell badplats så att man får lov att bada med hundar där och får lov att bada naken? Frågetecken. Alltså får lov, det är så, det är så skånskt. Det är så himla, ser man det i ja. text så vet man att det är skånskt. Mm. Är det? Du har inte ja, lov. Alltså, alltså, du man får lov att bada med hundar där och man får lov att bada naken. Du får lov att gå dit om du vill men du har inte lov att... <laughs> De använder det väldigt mycket. Ja, men alltså det är, de får ner talspråk i skrift på något sätt. Ja, men det är ju liksom, jag alltså, för, så själv så tänker man att det är för barn. Ja. Alltså när man var liten när man sa vad har man lov att göra? Det är typ ja. dina föräldrar som bestämmer. Men de, det är som att säga. För du lov att göra så. Mm. Skitsamma tänker jag. Det är ju bara vi här och lite gubbpung har väl alla sett förut. Då gör gubben något som jag inte var beredd på. Han reser sig upp och vänder sig om med rumpan mot havet. Och mot mig som ligger där ute och flyter. Och sedan böjer han sig framåt och sätter ner båda händerna på marken. Sen börjar han gå baklänges i någon form av passgång ut i havet. Var det på alla fyra liksom? Ja men alltså som att han är som björngång på gymmet antar jag. Uh-huh. Ja på alla fyra. Jag faller i trans. Allt jag ser är gubben. Hela gubben. Simfötter som klumpigt lyfts upp och ner ur vattnet. Ett klockspel som dinglar i takt med vågorna. En man som blir högröd i ansikt av allt blod som rinner ner från hans eh, väldiga buk till hans upp- och nervända huvud. Tre ögon blinkar mot mig. Och då tittar han sig själv över axeln. Mellan. Ja, ja, ja. Som ni kanske vet... Är ändå vid vattenytan med... Ja, precis. Det är kanske långgrunt jag visar ja. Kom igen. Exakt. Som ni kanske vet kan skånska badsänder vara väldigt långgrunda. Så den här obscena promenaden tar vad som känns som en evighet. Och jag kan inte slita blicken från det otroliga som sker framför mina ögon. Trots att jag verkligen vill. Frågorna är många. Varför går han baklänges? Varför går han på alla fyra? Varför väntar han inte med att sätta på simfötterna tills han var ute i vattnet? Varför är han naken? Till slut kommer han, han kommit ut jämte mig. Då blir han ett med fiskarna och försvinner ut i stunden. Alltså, jag tror det här har kommit det här ska jag till creepy podden. Ja. Det är så jättemannen där. Alltså, jag verkligen tänkte jag människor nu. röst Jag kan inte alltså eh Eller Josef Erlansson. Ja, alltså Erlansson när Ludvig är Ludvig, Ludvig. Jag, kan, jag får lyssna eh, om, om... Ludvig Josefsson, Erland Josefsson ah, Gud vad dumt ah, Det blir så snurrigt i mitt huvud men, han är... eh, men jag kan inte lyssna, jag somnar direkt av hans röst ja, eh, så Jag måste liksom eh, sitta med eh, Tändstickor under ögonlocken ja, för att, klar, Det är otroligt alltså. mm. Chockad tar jag mig upp i vattnet Och tar mig hem till Särfjällarna <laughs> De frågar om badet var bra Och jag berättar vad jag just har upplevt 
deras reaktion blir inte alls vad jag förväntade mig utan svärmor säger bara Jaha, det måste vara dyka Janne. <laughs> han har alltid snorklat här nere. Han brukar kläder på sig förr men har blivit lite virrig på senaste. Man vänjer sig. Jag kommer aldrig glömma och jag kommer aldrig att vänja mig. Tack för en bra Men är det snorken då röv? Alltså att han har att han andas. jälar i röv. Det var men det var bara penis. Ja. Nej, men han har blivit lite virrig. Det gick jag gärna. Det var också att han, att han är liksom så spolformad. Att man bara tänker att han är lite ariel. Ja, men det är jobbigt på land. Men sen när jag väl kommer rivet, då går det bra. Han har alltid kunnat säga Vill du ha en manik? Jag är en tunna. Jag vill ha någon mer... Dyka gärna jävla kingen då. Verkligen. Alltså, det var konstigt på ex- helt rätt sätt. Ja. Alltså perfekt. Oförärlig ändå. Ja, underbar. Ja. Okej, här kommer den. Röda korset, pattarna. Nice! Hej kafferepet. Denna historia utspelar sig i Nisses favoritstad som även är ke- känt för Kent och numera mm. gängskjutningar. <laughs> men det är ju det, det, Välkommen till alla svenska städer ja. Men vadå, har de gängskjutningar i Zimbo? Etuna väl? Eskilstuna är det väl, ja Va? Kent, ja han är Kent. Aha, Jag trodde att det var, nej jag tänkte på att han Polisen Jaha, eh, att var jag tänkte att det var Robinson Kent Jaha, ja. jag tänker gruppen Kent Ja, jag tänkte Kenta Nej men jag tänkte, det, det fanns ju no, Det kan vara vilken jävla stad som helst ja. Absolut. Men det är Eskilstuna. Ja. Jag gick i vad jag vill minnas tredje klass. I klassen gick det två så kallade bustroll. Vi kan kalla dem orra och matte. De heter ju egentligen något annat, men de kallas så. Vi hade en lektion som... Vänta. Gud, jag trodde att det var prosigt. Jag trodde att du skulle lukta i din tröja. Prosigt. Det hade varit äckligt. Ja, vänta, vänta. Vänta, vänta. Ja, det är bajs. <laughs> de heter ju egentligen något annat, men de kallas så. Vi hade lektion som vanligt, men dagen till lära hade vi en vikarie. Denna vikarie råkade ha tics. Detta har ingen smälls betydelse för historien i sig. Men det är en rolig detalj, då hon med jämna mellanrum rullade ögonen och stack ut tungan. <laughs> Vilken rolig. <laughs> eh, inte nog med att vi hade en vikarie, vi hade även en dam med dubbelnamn som vi kan kalla för Britt-Marie i klassen. Britt-Marie var från Röda Korset och var i skolan som stöd då det hade varit en del stök. Nu låter det som att Britt-Marie skulle ha varit någon MC-anhängare som arbetade som en trevärd på kvällarna. Va? Nej. Men nej, det var en gammal tant på 70 plus med krökt rygg och knappt tillräckligt med luft i lungorna för att ens säga ordet röv när de slog stortån i bordsbenet. I alla fall. Vikarien visste inte att Matte och Orre inte fick sitta bredvid varandra i klassrummet och detta alltid slutade katastrof. Men gnällig dialekt sa vikarien. Sätt hur ni vill. Samtidigt som man klickade med tungan. Hur fan går det? Sitt här när vi Gjorde du så crazy smiley face med ansiktet? Nej, men hon rullade med ögonen. Ja, hennes tics var ju att sträcka ut tungan när jag sa... Åh, gud. Sagt och gjort. Matte och Orre satte sig bredvid varandra. Denna dag skulle inte vara olik någon annan såklart. Matte kommer på en idé på ett bus och viska planen till Orre. Ska vi ta röda korsan på pattarna? Jag har hört att man blir smart då. Ah! Han säger så. Ska vi ta röda korsan på pattarna? Jag har hört att man blir smart då. Det är, alltså, det är, det, det är en tankevurpare där. Det är det. Alltså för att det är ju det dumma som man har hört. Mm. Och därför, det är, det är, så so stupid, it might just work. <laughs> Exakt. 
När Matte kläckt sin idé till Orra så kollar de på varandra och flinar. De inser att detta är den bästa idén sedan skivat bröd. De sträcker upp händerna och ropar på Britt-Marie. Eller som grabbarna kallar henne. Röda korsan. Uh-huh. Med sin krökta rygg vaggar Britt-Marie fram till grabbarna. Liten kobras attack. Greppar de tag om varsitt taxöra till Patte. <laughs> Britt-Marie hamnar i chocktillstånd. Och vikarien blev vittne till denna sexuella antastning. Var på detta leder till samtal hem. Vad jag fått höra i efterhand är att grabbarnas föräldrar egentligen inte kunde hålla sig för skratt då Matte fick inspiration från en Håkan Bråkan-film. Vi såg inte mycket av Britt-Marie efter denna händelse. Nej, det förstår jag. Mm. Istället började röda korset roffe i vår glas. <laughs> Vill ni höra fler hyss om detta så lovar jag återkomma. Jag kan lova att detta är sant. Det är jag som är Matte. Åh, <laughs> <laughs> oh, herregud. Just här... Sören Anders Böcker ja. De är problematiska på många sätt Ja, ja. och ja, det är så mycket problematiskt med i alla fall en av dem så att jag inte ens orkar ta upp mm, det ska vi inte Men fan ändå att nypa en volontär på hojarna mm. Det är starkt Patten av ja, Patten av, av. Okej, okay, då kommer min Min mamma Okej, mm. men äh, alltså heter den det? Eller? Ja, det heter den. Hej bästa brända kakor. Mm. <laughs> Så kul att jobba med proffs. <laughs> Jag är en nytillkommen lyssnare som senaste tiden spenderat flertalet tågresor och hundpromenader med att plöja era avsnitt. Massor av skratt, tack för det. I alla fall. Jag trodde inte att jag skulle ha något att bidra med själv men insåg sedan att jag visst har det. För jag är uppvuxen med en stjärna som bjudit på många roliga, konstiga, pinsamma och jobbiga situationer. Personen i fråga är min mor. Tyvärr är hon bortgången sedan några år tillbaka och den för mig pinsamma situationen som hon ställt till med den skedde faktiskt efter hennes död. Men innan jag går in på vad som hände den dagen tror jag att jag behöver beskriva min mamma och det liv hon levde. Hon var en utåtriktad, flamsig men ändå bestämd kvinna som alltid sa vad hon tänkte rakt ut. Gifte sig med min 11 år äldre far som hon för första gången träffade när hon var typ 15 på en fest och som mormor körde bort. De träffades lite drygt 10 år senare igen och då blev det dem. Tillsammans fick de fyra barn och förmodligen på grund av att det är skitjobbigt med fyra barn så skilde de sig när den äldsta av oss var kanske 6 år gammal. Ett tag efter att de skilt sig började de hitta tillbaka till varandra, men dessvärre så dog min pappa av en hjärtattack innan det blev dem igen. Ja. Mamma blev deprimerad och vi flyttade från den lilla by vi var uppväxta i eftersom hon inte orkade med allt skvaller. Tänk er ett litet samhälle utanför Vällinge i Skåne, det vill säga lite halvrika hemmafruar som inte hade något för sig om dagarna. Att vi ens bodde där var rätt konstigt, för min mamma var allt utom fin i kanten eller på något sätt lite halvrik. Vi flyttade ut på landet istället och bosatte oss på en mindre gård. Mammas depression fortskred och hon sov halva dagarna men försåg oss barn med hästar, hund och katter så vi kunde underhålla oss. Dessa djur betalades med arv från vår pappa. Kanske inte så smart med tanke på att hon var sjukskriven så länge men det är en del av min mammas personlighet. Så här i efterhand har vi syskon en teori om att vår mamma nog hade en odiagnostiserad bipolär sjukdom. Detta då hon i perioder ställde till med stora projekt, började samla på saker, var skitrolig, satt upp hela nätter och liknande för att sedan sova och gå runt som ett spöke i några månader. Det låter ju exakt som det är. Ja. 
Uh, men vad fint. Ja, Eller än så länge så himla heartwarming. Ja. Mm. Och också att man uh, får fyra barn ihop med någon ja. som man liksom har träffat första gången man var 15 och typ har en evig kärlek för sen ja. döden. Nej, men, Sorgligt. Jättefint ju. Vad samlandet kunde vara? Jo, det värsta var nog katter. <laughs> Eller vad då nog? Det var det värsta. De elektroniska bokmärkena som kraschade två datorer på grund av virus är inget i jämförelse. Min mamma fick alltså för sig att börja rädda katter. Hon satt och letade på blocket efter katter som behövde ett nytt hem. och då hämtade katter som hon hört inte hade det bra och startade en sväng, en liten kattuppfödning också. Det är väl goes without saying om du har liksom 18 katter som... Ja, det är man lite automatiskt i ja. kattuppfödningar. Ja, jag har ju en kattkennel. <laughs> <laughs> När det var som värst hade vi, inklusive kattungar, runt hundra katter oh, hemma. Herregud! Ja, precis. Vad gott Hund- det doftar. Ja, hundra katter. På grund av att man då inte direkt kanske får ha så många katter hemma så ringde en granne till Länsstyrelsen eller vad man nu ringer. Och vi fick hembesök. Vad gjorde mamma? Hon gömde en jävla massa katter och klarade sig ur knipan. Nu handlar inte den här historien om mammas katter men jag tänkte att det nog målar upp en bild om vem hon var. En rätt snygg skånsk kvinna, förmodligen med odiagnostiserad psykisk sjukdom, fyra barn och ensamstående efter att pappa dog. Så luktar ammoniak också. Du glömde det. Ammoniak ofta. Jag är ledsen. Men hundra katter, då luktar man ju låda. Men de bor ju på en gård så jag gissar på att de inte är inne så mycket. Får jag hoppas. Ja, verkligen. verkligen hoppas. De klarar sig nog bättre om de får lite större yta också. Hundra katter ändå. Det är sjukt. Många Men man ska hoppas på att de mådde Har de stamtavla? Nej, <laughs> mm. ja, jag har det. Så ser man sån, ni vet, sån crazy person har en brottsutredning. Får gå <laughs> på med röda trådar. Ja. <laughs> <laughs> eh, precis, ensamstående efter att det pappa dog. För minus en snabb fling så fanns det ingen kärlek i mammas liv. Vilket givetvis är lite tragiskt men det gjorde också att vi såg henne som en rätt asexuell person och bara som vår konstiga mamma. Fast åt till katterna, via dem så skaffade mamma två vänner som var ett gift par där den ena gjorde som mamma och även hon började samla på katter. Kattsamlandet tog för alla inblandade slut efter några år men de fortsatte vara vänner. Mamma flyttade från landet till ett mindre hus i en by där hon bodde fram till sin bortgång. Eftersom mamma gillade att samla så hade hon också lite svårt att rensa och kasta saker. Vi pratar inte om någon form av hoarder, säger jag, när hon hade för hundra katter. Då, men mm. mer någon som har svårt att göra sig av med saker. Så när vi skulle rensa hennes hem var det allt annat än en snabb historia. Vi fyra syskon med våra partners och en och annan vän gick igenom låda efter låda efter låda. Hittade fina barndomsbilder, videor, pappa filmat. Han gillade att filma. Och andra fina saker. Dock var just denna kategori av material rätt överväldigande om vi säger så. Tror att det fanns kanske fyra, fem flyttkartonger fulla av bilder och sådana små band man filmar med förr. Jag vet inte vad de heter men tänk er som ett litet kassettband. Dessa hade vi ingen apparat som kunde spela men min systers man tog med dem hem för att lösa detta. Efter några veckor hade han hittat allt vi behövde för att kunna kolla på dessa på tvn. Jag vet ju vad som kommer nu. <laughs> Han hade spolat lite på dem för att se att de funkade och samlat ihop en hög med band som vi skulle kunna kolla på. Alla vi syskon bor på olika orter och i olika delar av landet så vi tänkte att dessa kollar vi på dagen innan mammas begravning. Sakt och... Åh, <skratt> 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 oh, två nya vänner som samlar på katter. 
komedin här. <laughs> Men det var ju pappan som gillade att filma. Sagt och gjort så är vi alla samlade. Vad som ska nämnas här... <laughs> Det, är så, det känns som att hon går som en av de här hundra katterna kring helt gröt. Ja, ja, ja. Vad som ska nämnas här är att en av dem i det par som mamma kände via kattsamlandet också skulle delta på begravningen. Och eftersom min syster ibland inte riktigt tänker sig för så hade hon bjudit in honom till detta. Hon tänkte väl att mammas nära vän skulle tycka det var trevligt att få sitta med oss en kväll och vara nostalgiska. Tillägga ska att sagde vän är praktikant. Han blir lätt generad och med det sagt så förstår jag inte riktigt hur han och mamma kunde vara vänner. Hon sa vad som än föll henne in och var sällan helt PK. Vad menar man med praktikant? Är det någon inte. kristen grej? Preacher eller någon predikant? predikant. Ja, det kanske är predikant att det bara blev praktikant. Ja. Men... Autokorrekt. Kvällen startar med att vi äter Sveriges nationalrätt tacos. Vi pratar glada och ledsna minnen och känner oss sedan redo att se oss själva krälla runt på mattor och dräggla. Vi bunkrar upp med chips, godis, läsk, öl och så vidare. Sätter oss i soffan och drar igång det första bandet. Det startar med att en hög med vuxna försöker få mig och min bror, då ett och två gamla, att posa för en bild till julafton med uppmuntrande ord och mutor. Du får ett äpple! Och så vidare. Så fortsätter det. Bara vanliga familjevideos från 90-talet. Inget konstigt med det. Tills nästa sekvens börjar. Tänker ett halvmörkt rum och att någon ställer upp kameran. Kollas att den står rätt och sen backar. Det är vår pappa. Spritt språngande naken. Och med sitt tredje ben glatt stående. Bakom honom ligger mamma med benen i vädret och tar sig på diverse ställen och åmar sig. Detta, oh, ske- detta sker under kanske fem sekunder och det går upp för, för samtliga vad vi håller på att bevittna och alla börjar skrika Stäng av! Stäng av! Stäng av! <laughs> Men vet ni, då fungerar inte kontrollen. <laughs> rulla batteri, rulla batteri, rulla batteri. <laughs> Ta ut batteri och tryck på alla knappar så nollställstaden. <laughs> <laughs> Ta sönder tvn! <laughs> Herregud. Då fungerar inte kontrollen till den gamla bandspelaren och alla skriker ännu mer eftersom den fortsätter spela. Snabbt springer min systers man upp och rycker ur sladden till tvn för att bespara oss att se mer. Den kvällen fick jag, mina syskon, våra partners och predikanten se mamma naken och pappa i full färd att spela in ett sextape på de båda. Kvällen avslutades rätt fort därefter och ingen har sedan dess vågat titta vidare på något av de band som finns. Tack till mamma för en sista jobbig situation. <laughs> Vad fint. Ja, verkligen. Hallå, det där var inte en bränd kaka. Den har ju typ vunnit kafferepen. Ja, fint. Det var väldigt, väldigt fan var bra den var. <laughs> Herregud. Vilken jävla... Jag vill säga att jag tog fokus på... Jag tar dig på, tar dig på Kissy Missen. Ska taxen komma upp? Det här är inte det hon vill höra när du reenaktar det du missade. En anal weekend. Men frågan är den här, den här systerns partner. Mm. Om inte han har... Han har säkert tittat. Ja, ja, ja. Han visste precis. Skulle man vilja göra det på sin svärmor? Men det kan ju vara, de kan ju vara... Jag tror hon ville höra det här heller. <laughs> ja, det. Nej, vi, kanske, det vi kanske sätter punkt här. Ja, ja vi sätter punkt att eh, Vilka otroliga eh, historier. Ja, för ja. fan. Jag älskar fan, Brenna Kaker. Fan, för att ni skickar in... Eh, 
Kom ihåg, det är verkligen ingen förlust att hamna i brända kakor. Nej, det är verkligen, verkligen. Det är övertid. Det är, det är mycket som avgörs för övertid. Sen vi gjorde det i somras så känns det som att eh, precis, vi behöver en extra podd för att få med alla historier. För jävlar ni skickar in. Ja, det plingar oss in i helvetet. Ni är underbara. Ja, skicka in er historier till kafferepet podd med ett d at gmail.com. Tack Johanna Hurtvagrell, tack Albin Sorman Olsson, tack Daniel Almark på One Touch Addict och tack Fjell Oanström. Och tack Nisa Hallberg. Tackar, hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.